0: soir
1: chargé sur les scènes parisiennes pièces détachées tous les lundis de 20h à 21h prenez votre abonnement
2: Oui que, que jack est emballé
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Pièces Détachées sur Radio Campus Paris votre émission consacrée à l'actualité des arts vivants en Ile-de-France. Ce soir, c'est notre dernière émission de la saison. On se retrouvera en septembre. Et bien que Pâques soit passé pièce détachée dans un élan occulto-mystique, ressuscite les morts pour vous ce soir sur le 93.9 FM. Vous aurez donc le plaisir de découvrir à l'antenne des entretiens avec de grands hommes et de grandes femmes de théâtre disparus malheureusement avant que nous ne les recevions ici à Radio Campus Paris. Au programme ce soir, le metteur en scène Patrice Chéreau qui nous a quitté il y a un peu moins d'un an, le 7 octobre 2013. Également l'auteur Jean-Luc Lagarde disparu disparu le 30 septembre 1995. 95, une dure année pour le monde du théâtre puisque c'est euh, également en 95, donc euh, tout à fait deux mois plus tard, le 30 décembre, que le dramaturge allemand Heiner Müller s'est éteint. Heiner Müller qu'on entendra également au cours de cette euh, émission et qui n'aura pas pu profiter du début de 1996. Euh, nous entendrons aussi la danseuse et chorégraphe allemande Pina Bausch, qui elle est morte le 30 juin 2009, ce qui fit se recouvrir le festival d'Avignon de la même année, de milliers d'œillets rouges. Euh, nous entendrons ensuite l'auteur Bernard-Marie Coltès, emporté par la grande faucheuse et le sida, hein, bien sûr, six ans avant euh, Jean-Luc Lagarce, mort de, des suites de la même maladie. Euh, donc le 15 avril 1989 et 89 c'est aussi un doublon annuel mortuaire puisque c'est au moment du décès euh, de Coltès, notre dernière invitée de la soirée, que l'écrivain et dramaturge autrichien Thomas Bernard euh, s'est mis à reposer sous terre euh, depuis le 12 février 1989. Je ne résiste pas non plus en préambule de cette émission spectrale à vous faire entendre ces quelques vers de Victor Hugo, extraits du poème Crépuscule et qui ont déchaîné les passions des jeunes qui passaient le bac de France la semaine dernière. Que dit-il le brin d'herbe Et que répond la tombe Aimez, vous qui vivez, on a froid sous les ifs. Lèvres, cherchez la bouche, aimez-vous La nuit tombe. Soyez heureux pendant que nous sommes pensifs. Voilà, des vers qui, sur Twitter, euh, ont permis aux lycéens de s'exprimer dans un langage fleuri, exprimer tout leur amour de la poésie, faisant remonter Victor Hugo et le charmant hashtag yesfdp en trending topic. Victor Hugo, infuse de pute donc, hein, qui doit se retourner dans sa tombe. Nos invités fantômes vont-ils subir le même sort c'est au ministre de la Culture de le décider. Mais tout de suite, pour ouvrir le bal non pas des vampires mais des cadavres, nous allons entendre Patrice Chéreau. Bonsoir Patrice Chéreau, bonsoir.
3: Bonsoir Patrice Chéreau. Ah oui, bonsoir. Interviewé bien sûr par Liane et Zelda. Bonjour, euh, bonsoir plutôt. Nous sommes très heureuses de vous accueillir sur ce plateau, Patrice Chéreau. Euh, voilà, on voudrait commencer cette interview par vous demander si vous avez parfois recours à l'improvisation dans vos spectacles. Oh, rarement. Je laisse plutôt les acteurs aller
4: où ils veulent dans l'espace et je m'organise plutôt à partir de là. J'ai fait improviser une seule fois, c'était pour la scène de La Noce dans Pierre Gint mm -hmm. et il en est resté assez peu de choses. Il faudrait, je pense, beaucoup de temps. Il y a trop de différences de niveau entre les comédiens et surtout dans les, distri les distributions que je fais. Tous n'ont pas la même disponibilité ou bien ils improvisent toujours la même chose. Curieusement, c'est amusant, deux acteurs qui pris séparément seraient très disponibles, peuvent se freiner mutuellement dès qu'on les met ensemble. Ils ne sont pas à l'écoute de la même chose, ils ont du mal à communiquer, on aboutit à un blocage, c'est même une crise. Parfois d'ailleurs, même c'est amusant, un acteur s'écrit « C'est formidable ce que tu m'indiques aujourd'hui, pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt ?» Or, je le lui répète depuis le premier
3: jour. Peut-être l'ai-je mieux formulé ce jour-là, je ne sais pas. Et selon vous, la, na la nature de l'acteur intervient donc dans son interprétation sur scène ah, on ne peut
4: pas la cacher. Plutôt que la nature, je dirais que sur scène, et surtout à l'écran, on voit l'âme du comédien. Mmh. Si l'âme est belle, elle transparaît. Si elle est laide, cela se voit aussi d'ailleurs. Ce qu'il ne faut pas, c'est que la personne privée soit seule perceptible. Mais on ne peut travailler avec le comédien que s'il adhère profondément à ce qu'il fait. Même si cela le choque, il faut que cela le convainque à un certain niveau. Je ne sais trop lequel. Je crée des rapports, des tensions. Je recherche la crédibilité des situations, les transformations qui s'opèrent. Le partenaire, par exemple, doit être modifié par ce qui vient d'être dit ou fait. L'acteur, lui, doit nous montrer cette modification au cours de la scène, en sortir transformé. Il a souvent tendance à jouer dès l'abord ce qu'il doit devenir à la fin de la scène ou dans une scène ultérieure, c'est une erreur. Donc c'est ce que vous faites travailler dans votre école Oui, j'aimerais beaucoup faire travailler les, écoles, les élèves de l'école là-dessus, leur apprendre à ne pas anticiper sous prétexte que plus tard, ils auront telle réplique à dire Tant qu'elle n'est pas dite, on l'ignore. Il convient de faire d'abord naître le personnage, de montrer son évolution ensuite. L'acteur préfère d'instinct jouer des essences, des entités. Il voudra être tragique sur tout un rôle, par exemple, et il aura du mal à jouer sur des couleurs différentes, à construire le rôle. Donc vous attachez une grande importance au réel. C'est le seul modèle dont nous disposons vraiment. Je m'appuie sur le réel, j'essaie d'en produire, d'y revenir sans cesse. C'est ce que j'appelle la crédibilité. On doit rendre crédible ce qu'on fait, ce qu'on montre, ce qu'on joue. On doit jamais perdre la référence au réel. Mais j'ai parfois le sentiment que les acteurs vivent dans un monde d'acteurs et, et jouent des histoires d'acteurs qui se passent entre acteurs. Ils traînent avec eux une personne d'acteur. N'importe qui dans un, dans un café au coin d'une rue est plus réel qu'eux. Ils n'ont que des préoccupations d'acteurs, un point de vue sur le monde qui provient de leur métier. Et ils baignent dans, dans l'abstraction, ce qui me fait le plus peur d'ailleurs. Ils aiment les symboles, ils jouent sur la permanence, la pérennité. Je pense qu'ils voudraient un réel qui soit permanent. Il est très rare de les amener à jouer du fragile et du provisoire. La transformation ou la démolition d'une idée, d'une pensée ou d'un comportement. Il leur est très difficile d'être vraiment démunis. Et dans votre travail au cinéma Au cinéma, on saisit plus, ais plus aisément des choses fugitives. Au théâtre, si je fais improviser une scène après l'avoir beaucoup nourrie, la première répétition est superbe. Mais comment la reproduire le lendemain la première fois, je ne peux obtenir des résultats aussi surprenants qu'au cinéma, mais on ne pourra rien fixer, rien reproduire. Il faudra passer par d'autres moyens. Un acquis s'accumulera petit à petit et produira à la fin tout autre chose. C'est pourquoi j'ai coutume de dire que jamais je ne reverrai dans mes spectacles ce que j'ai vu en répétition. C'est obligatoirement moins bien. Cela se confirme, se dégrade. Alors qu'il y a eu des moments bouleversants où les choses ont pris naissance, ont éclos par surprise des moments où la grâce était là. Elle revient certains soirs, mais je veux dire une fois, toutes les dix représentations Lors des répétitions c'est plus frais, plus neuf, plus convaincant Par la suite, le comédien tente insidieusement de se souvenir de ce moment réussi et de le reproduire Il devrait au contraire renoncer à l'acquis et savoir le retrouver par d'autres moyens chaque soir se laisser surprendre lui-même Malheureusement, tous n'y parviennent pas
1: C'était Patrice Chérault Un entretien de Odette Asseland dans les Voies de la création théâtrale numéro 14, 1982
5: Jean-Luc Lagarce, bonsoir. Bonsoir. Alors, dans votre milieu familial, est-ce qu'on était naturellement porté vers le théâtre, vers la culture Non,
0: pas du tout. Je, je viens d'un milieu ouvrier, donc euh, la culture c'est un luxe et cela ne faisait pas partie de ma vie de famille. On ne lisait pas de livres parce que contrairement à ce que croient les bonnes âmes, eh bien, dans les milieux ouvriers, on n'a pas vraiment le temps de les lire les livres. Et puis on n'en a pas.
5: Puisque nous parlons de vous et que petit à petit nous essayons de vous raconter, vous tenez un journal
0: oui, je tiens un journal de, depuis que j'ai 20 ans.
5: Et pour qui tient-on un journal
0: Beaucoup pour moi, je pense. Euh, et puis avec le recul, c'est si long maintenant, hein, c'est beaucoup, beaucoup de pages. Je me demande s'il ne s'agit pas aussi de la, de la mise en coffre d'un long message qui serait destiné aux gens qui me sont proches. Et qui, euh, au cas où, pourront lire des confidences que je ne leur ai pas faites de vive voix. Mais je crois que ce journal relève surtout de l'intime. Il y a un côté thérapeutique, bloc-notes. C'est un journal anodin, comme tous les journaux d'ailleurs. Ce qui me surprend, quand je remets mon nez dedans, et il ne faut pas le relire trop souvent, c'est la rapidité avec laquelle on change d'avis.
5: Écrire le théâtre, est-ce que c'était un acte voulu
0: Je me suis souvent demandé pourquoi écrire du théâtre Pourquoi ne pas écrire du roman, par exemple, qui se publie, se lit se vend plus facilement. Du reste, j'ai essayé. Euh, pour le moment, ça n'a pas abouti. Je crois que je suis très porté par la parole. Les mots, mais les mots parlés. Les mots avec leur son, leur rythme. Les romanciers que je préfère sont ceux qu'on peut lire à voix haute. Proust, Thomas Bernhardt Romancier. Au théâtre, ce qui m'importe, c'est comment les acteurs vont dire le son. Le rythme.
5: Quand vous dites le son, le rythme, c'est une des caractéristiques de votre écriture, même si elle a évolué. Je veux dire que chez vous, le langage, le rythme du langage, la manière de faire semblant de se tromper, de revenir sur une phrase, de préciser. Est-ce que j'ai bien dit ce que je voulais dire Remarquez, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais enfin, si je vous l'avais dit, peut-être que je vous le dirai. Attendez, qu'est-ce que je voulais vous dire déjà Ah oui, je veux vous le dire.
0: Ça, c'est pas un extrait de moi, heureusement.
5: Qu'est-ce qui conditionne le rythme le rythme traduit une pensée. Or, lorsqu'on écoute certains de vos textes, parfois on se dit, il va un peu vite. Il a l'air de renverser la proposition qu'il a dite. Est-ce que j'ai bien compris Vous jouez avec nous
0: Oui. Ce qui est formidable au théâtre, c'est qu'un personnage peut être en train de dire quelque chose et un autre, à côté, donner une autre version des faits.
5: Les faits, cela ne vous intéresse pas beaucoup. Les faits eux-mêmes, ils sont là en arrière-plan.
0: Des histoires je ne sais plus exactement qui a dit ça. Il y en a des milliers et des milliers à la Bibliothèque Nationale. Alors j'aime beaucoup les gens qui disent « je n'ai pas d'imagination ». Moi non plus, je n'ai pas d'imagination. Personne n'a d'imagination. Vous vous mettez dans un café, vous entendez trois répliques, et si vous êtes bien en forme, eh ben, ça peut partir. On utilise, et c'est peut-être ce que l'on est en train de faire, on utilise une masse de mots pour ne pas dire beaucoup de choses. Au théâtre, c'est peut-être cela qui m'intéressait. Comment les gens essaient de préciser leurs pensées au-delà du raisonnable Comment se souvenir Quelques personnes ont en commun un événement, le souvenir d'un événement. Chacun s'efforce de le faire revenir en le racontant, mais les versions sont naturellement bien différentes les unes des autres.
5: Vous, vous avez commencé par écrire
0: Si j'ai commencé par écrire du théâtre, c'est aussi parce qu'en province, à l'époque, il était plus facile d'écrire que de mettre en scène. Du reste, c'est toujours vrai aujourd'hui. Écrire, il suffit d'un stylo. On peut raconter toutes les histoires du monde depuis chez soi. Mmh,
5: je reviens à votre façon d'écrire. J'ai l'impression que vous écrivez au futur intérieur, rarement au présent, présent.
0: Oui, un, un peu moins maintenant. Il me semble que j'écris un peu plus au présent aujourd'hui. Vous savez, on finit par, par se croiser. Pendant tout un temps, on regarde devant et puis peu à peu, on tourne lentement et puis on regarde derrière. Là, ce doit être le moment où je suis au présent. Je ne vais pas tarder à parler au passé, j'imagine. Ces histoires de temps, eh bien, cela me paraît très bizarre. J'ai l'impression que moi, dans ma vie de tous les jours, il y a une forme de décalage. On ne dit pas les choses là, ici et maintenant. Peut-être elles arriveront, peut-être elles sont déjà arrivées, mais on a un peu de mal avec le présent. Le présent au théâtre, je n'y crois pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on ne me fera jamais croire que ça se passe là. Je ne peux pas m'empêcher, quand je suis spectateur et je trouve que les spectacles qui n'en tiennent pas compte ne sont pas très justes, je ne peux pas m'empêcher de voir sur le plateau quelque chose qui a déjà eu lieu, qui a été répété, qui a déjà été entendu. J'aime bien le théâtre quand il s'appuie là-dessus, quand il dit « je vais vous raconter quelque chose que je connais déjà et que les acteurs connaissent déjà ». Les acteurs qui jouent en feignant de ne pas savoir comment l'histoire va finir, eh bien ils ne me passionnent pas beaucoup.
5: Comment vous faites pour passer d'un texte comme les règles du savoir-vivre dans la société moderne à un texte comme j'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne Ou vous, vous vous exposez de manière complètement différente
0: C'est une question qu'on me pose aussi souvent en tant que metteur en scène. Comment se fait-il Me dit-on qu'on ne reconnaisse pas votre patte d'une mise en scène à l'autre Moi, ce qui me gêne souvent, c'est à l'inverse. Qu'on reconnaisse trop le metteur en scène, quel que soit l'auteur. On peut, si l'on veut, nommer cela le style. Mais dans certains cas, ce n'est qu'une manie répétitive. Au fond, c'est un peu pareil pour l'écriture. Les deux textes que vous citez sont enclenchés par des processus différents. Les règles du savoir-vivre par deux textes qui existaient déjà, ce qui n'est pas le cas quand j'étais dans ma maison, je dirais qu'ils correspondent chez moi à deux pentes. Celle de l'écriture à base de collage ou de référence directe à des textes préexistants, nous, les héros, et par exemple lié au travail que j'avais fait sur Kafka. L'année de la peste, lui, est parti de faux. Et puis l'autre pente, j'étais dans ma maison, où je pars eh bien, de rien. De moi, ou de, de ma vie à moi. Où donc je, je laisse parler des choses qui sont plus personnelles. Enfin, jusqu'à un certain point. Car si on publie ces choses, c'est qu'elles ne sont pas si intimes en réalité, pas si secrètes que cela. Les gens disent, vous êtes courageux, vous avouez ceci, cela, on n'avoue rien du tout. Puisqu'on le dit hors de toute pression, c'est le, le problème des tabous. Ce qui est tabou pour tel ou tel ne l'est pas pour moi et inversement, il y a certainement des choses eh bien, que je refuserais d'avouer sous la torture.
5: J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne, vous donnez la parole uniquement à des femmes. Est-ce que c'est aussi une façon de ne pas dire certaines choses
0: c'est avant tout un, un travail d'écriture. Quand j'étais au lycée, on nous demandait de dire du côté de quel personnage se trouvait l'auteur. Par exemple, dans le Malade imaginaire, quel personnage représente le point de vue de Molière Généralement, on dit que c'est le frère, Bérald. Bon, je veux bien, je trouve ça bien sympathique. Je suis resté euh, marqué, en réalité, par ce petit jeu. Et en tant que metteur en scène, je me demande souvent eh bien, quel personnage sur le plateau me représente Moi. Et dans le Maladie Imaginaire, eh c'était plutôt Angélique que Bérald. Alors, c'est une femme. Eh bien, oui. J'espère bien que euh, je n'ai pas ce qu'on appelle la part féminine ou la part masculine. J'espère que j'ai les deux parts pleines des deux côtés. Parce que ça m'intéresse. Je n'ai pas le sentiment d'accomplir une démarche extraordinaire parce que je me place d'un point de vue féminin. Autrement dit, je me sens suffisamment homme pour ne pas ressentir un bouleversement quelconque à l'idée d'être une femme. Voilà tout. « J'étais dans ma maison » est une pièce sur le retour, et il est vrai que je m'y sens plus proche des femmes qui attendent que des hommes qui partent. Du reste, sur ce plan, je peux généraliser. Par exemple, si je, si je reviens à la tragédie, ou, ou si plus, plus simplement, j'allume la télévision, comme tout le monde. Qu'est-ce que je vois Des hommes qui se battent et des femmes qui pleurent. Il n'y a pas actuellement de dirigeant fasciste femme qui prend la tête d'une milice ou qui mène une guerre. C'est un fait.
5: Je voudrais revenir à un mot que vous avez employé, tabou. Quelles sont les choses dont il ne faut pas parler, au théâtre ou ici, autour de ces micros
0: Pff, Je ne sais pas, si je, si je savais de quoi je ne peux pas parler.
5: Quelles sont les choses dont vous aimeriez parler si vous deviez tenir un journal de bord, mais au micro et que personne n'entende On pourra effacer tout cela si vous voulez. Je prends des mots. La maladie La mort La vie La religion
0: Vous dites « la maladie ». En l'occurrence, y a-t-il encore un tabou concernant par exemple le sida Les choses en sont à un tel point qu'il va bientôt devenir remarquable de ne pas avouer qu'on l'a. J'ai le sida et je l'ai dit publiquement. Ou plutôt, je n'ai pas cherché à le cacher. Mais je n'ai rien avoué. Du courage il en fallait peut-être il y a dix ans. Pour moi, je n'ai pas l'impression ni le sentiment de, de franchir un tabou. Les choses taboues, je ne les connais pas. Si je les connaissais, eh bien, je m'efforcerais de les dire. Mais si je les disais, cela signifierait qu'elles ne sont plus taboues.
1: C'était un entretien de Jean-Luc Lagarce avec Lucien Atoun dans l'émission Mégaphonie, diffusée le 5 septembre 1995 sur France Culture.
3: Tag. On est très heureux de vous avoir sur notre plateau, ce soir, sur pièce détachée Dans Nelken, une de vos œuvres les plus magiques, chaque danseur s'avançait à l'avant du plateau et expliquait pourquoi il était venu à la danse. Mais vous, qu'est-ce qui vous a mené à cette discipline euh,
1: Écoutez, la question est un peu abrupte. Les danseurs, je leur laisse le temps de penser. S'ils ne trouvent pas de réponse, ils essaient le lendemain. Ici, je ne sais que répondre, si ce n'est que je vis avec la danse depuis l'âge de 5 ans, il n'y a pas d'explication à cela, c'est arrivé simplement, je n'ai rien fait avant. Toutes les pièces sont inscrites dans la période où elles sont créées, il y a toujours un lien avec le feeling du moment, ce qui vous arrive personnellement, les événements du monde. La plupart des thèmes reviennent dans chaque pièce, l'amour, les peurs, l'incompréhension, la solitude, le désir, l'espoir, mais ils sont abordés sous des angles différents. Nous avons tous les mêmes peurs, les mêmes craintes. Dans mes spectacles, il ne s'agit jamais d'une histoire qu'on peut expliquer. Chacun, en les voyant, peut ressentir une émotion différente. Ça dépend du spectacle, mais aussi de ce qui vous arrive personnellement. Si j'avais la prétention de dire « voici ce que cela veut dire », ce serait faux. Ce qui est important, c'est ce que vous ressentez en relation avec ce que vous voyez, en fonction de vos habitudes, les gens que vous connaissez, de la musique que vous entendez, etc. Parfois, des gens me disent ce qu'ils ont vu dans telle ou telle pièce. C'est incroyable. Souvent, il s'agit de choses auxquelles je n'ai jamais songé. C'est complètement ouvert. J'aime qu'on ne puisse pas mettre d'étiquette sur les choses. La pluie, le soleil, les oiseaux, la
3: musique. Ce sont des mots, mais ce sont aussi des sensations. C'est cela qui m'importe. Dans vos dernières créations, la danse pure est souvent revenue au premier plan. Certains y voient un lien avec le retour de l'espoir. Mmh, effectivement. Pour moi, la danse et l'espoir sont
1: sans doute liés. Le problème, c'est qu'on manque de mots face à un bon nombre de sentiments. Heureusement, il y a le mouvement, la danse. C'est quelque chose qui vous donne énormément d'énergie. Et je ne parle pas seulement d'un point de vue physique, mais aussi mental. La danse est beaucoup plus importante qu'on ne le croit. On devrait tous danser beaucoup plus. Et pas seulement moi, hein, vous aussi.
3: Chaque année, vous, vous présentez une nouvelle création, un travail sur le fil du rasoir. Bah, au début, je n'ai rien. Mais je sais ce que je cherche. Il n'y a ni script, ni musique.
1: On se réunit et on se dit euh, « bon, qu'allons nous faire non, maintenant ?» Au tout début, à Wuppertal, j'étais très effrayée par tout ce qui m'entourait. Le fait de me retrouver face à une compagnie aussi importante, de devoir leur parler, les motiver, j'avais peur. Je me sentais très peu sûre de moi. Donc je préparais beaucoup. Je prévoyais tout. Les costumes, le décor, les personnages, les musiques, etc. Et puis les répétitions arrivaient. Et là, soudain, de petites choses se passaient. Un geste, un petit rien qui n'était pas prévu mais qui changeait tout. Là, deux possibilités s'offraient à moi. Ne pas en tenir compte et continuer dans la ligne que je m'étais fixée. Ou bien sortir des rails et voir où cela nous mènerait. J'ai laissé
3: tomber mes plans et nous sommes partis dans cette voie. Cette recherche permanente s'effectue avec le groupe. Mais est-ce qu'elle est toujours sous votre direction Je suis à l'écoute des danseurs. Mais alors quand
1: je suis sûre de quelque chose, il n'est plus question de démocratie. Hein. Mmh. C'est démocratique quand je ne suis pas sûre, quand je cherche ma voie. En même temps, durant cette étape, si on me dit « fais ça », je peux pas. <rire> J'ai besoin de trouver par moi-même. On parle beaucoup de votre côté sombre, négatif. Oh, Vous savez, il y a des phrases qui ont été écrites il y a 18 ou 20 ans à mon sujet qu'on retrouve toujours aujourd'hui. Un critique a pondu ça un jour, un autre l'a recopié, ainsi de suite. Je suis pas du tout quelqu'un de négatif. Si certaines de mes pièces sont brutales, ce n'est pas là leur but. C'est la conséquence de cette brutalité qui m'intéresse. Je veux montrer que des choses nous font souffrir. Je parle de la souffrance pas de la brutalité. Mais pour créer cette sensation de souffrance, je dois trouver ce qui y mène. Parvenir à partager des émotions avec le public, des pleurs, des rires, des craintes, c'est la chose la plus optimiste, la plus réelle au monde. C'est fantastique de vivre une telle communication. Cela n'a absolument rien de négatif. Mais l'optimisme ne signifie pas nécessairement la rigolade. Même si
3: le public rit beaucoup dans certaines pièces, bah, j'aime que mes spectateurs rient et j'aime rire moi aussi. Les critiques parlent aussi beaucoup d'une autre de vos caractéristiques, la répétition de certains gestes. La répétition n'existe pas. Une chose que l'on fait une fois n'est plus la même si on la
1: fait dix fois et ainsi de suite. Cette répétition change la situation. La signification du geste change. Et puis c'est comme en musique. Si on ne retrouve pas un thème, un leitmotiv, il n'y a pas d'architecture, de construction. De plus, je n'utilise pas tellement ces prétendues répétitions. Et puis plus simplement, il y a des choses que je pourrais revoir
3: éternellement. Ou presque. Depuis un peu plus de 20 ans, vous êtes installée à Wuppertal, qui est une petite ville allemande, pas vraiment affriolante, <rire> à quelques kilomètres de Solingen, votre ville natale.
1: Oui, bah, cela s'est fait comme ça, hein. sans que je le veuille vraiment. Je ne voulais pas m'installer dans un lieu fixe, mais le directeur du théâtre de Wuppertal me relançait sans cesse. Alors, après pas mal de temps, j'ai fini par céder. Et quand il est parti dans un autre théâtre, il m'a proposé de le suivre. Et pour moi, je pensais que c'était trop tôt. Je venais de démarrer cette expérience à Wuppertal et j'avais besoin de temps. Et puis on a commencé à voyager, à planifier les choses et, et nous sommes toujours là, vingt ans plus tard. Il y a quelques années, il a été question d'installer la compagnie à Paris. J'en ai parlé aux danseurs et je pensais qu'ils seraient très heureux de cette idée. Et travailler dans une grande ville prestigieuse, etc. Mais au contraire, ils voulaient rester à Wuppertal. Et ils se sentaient bien
3: là-bas. Ce fut une leçon pour moi. Et la proximité des scènes et sa prestigieuse école d'art étaient sans doute aussi pour quelque chose dans le choix de vos portals, non
1: Oui, mmh, la proximité des scènes est importante. Beaucoup de mes danseurs viennent de l'école des scènes où ils enseignent aujourd'hui. J'ai moi-même fait mes études là-bas. Ce que j'aimais et qui me rendait heureuse d'être dans cette école, c'était le mélange des disciplines. On y enseignait la danse, le théâtre, mais aussi la sculpture, la photographie, la peinture. Tous les arts y étaient rassemblés. C'était assez indescriptible, mais c'était important de voir qu'autant de gens étaient réunis pour exprimer plus ou moins les mêmes choses par des techniques si différentes. Dans une école où il n'y a que des danseurs, ça donne une autre mentalité. Depuis, l'école a été scindée en deux. D'un côté, les arts de la scène, de l'autre, le reste. Je le regrette vivement. L'autre chose formidable dans cette école était la possibilité de trouver sa voix. On vous y ouvrait l'esprit merveilleusement, on vous donnait les bases et puis il fallait trouver ses propres besoins, ses
3: propres envies dans tout cela. Aujourd'hui néanmoins, il vous faut pourvoir au remplacement de quelques membres exemplaires de votre compagnie. J'imagine que les candidats ne manquent sûrement pas. Oui, beaucoup m'écrivent ou viennent me parler pour évoquer leur désir d'entrer dans la compagnie. Mais comme j'ai trop peu de temps, je
1: fais des auditions pour les sélectionner, bon, hormis quelques exceptions. C'est toujours très compliqué, car il m'est très difficile de définir ce que je cherche. Ils peuvent être jeunes ou vieux, petits ou grands, minces ou gros. Il y a tout dans la compagnie. Et Une fois sélectionnés, il faut les former au travail de la compagnie et leur transmettre le répertoire. Un travail qui s'est accéléré ces derniers temps avec le départ de nombreux anciens. La compagnie s'est effectivement beaucoup renouvelée, mais cela se passe de manière très organique. Les anciens font le lien avec les nouveaux et le renouvellement s'effectue petit à petit. Et puis il y a les cours et la vidéo, qui heureusement nous permet de montrer au nouveau les, les, les pièces anciennes. On ne peut pas les retranscrire par écrit, ou plus exactement, si on veut le faire, il faut des experts de la notation et des années de travail, et puis d'autres experts pour déchiffrer tout cela par la suite, et bien sûr beaucoup d'argent pour payer tous ces experts. Reste que certains gestes ou certaines répliques semblent tellement liés à un interprète précis que leur transmission paraît extrêmement malaisée. D'une part, il y a le choix des gens. Je recherche chez eux certaines qualités, une sensibilité. Je sens qui sera parfait pour tel ou tel rôle. D'autre part, il y a les chorégraphies elles-mêmes. Soit j'ai créé les mouvements transmis aux danseurs, soit je leur ai donné un matériau de base qu'ils ont utilisé. Cela provient souvent de questions que nous nous sommes posées. À ce moment-là, il est important de faire comprendre aux nouveaux venus de quoi il s'agit, d'où venaient ces questions, pourquoi nous les avons posées. C'était
0: à gauche dans une rencontre avec le journaliste Jean-Marie Winantz à Anvers le 7 septembre 1995 et publié dans le journal belge Le Soir.
6: Okay. the vibe, Doc Jones on the right, slicing vinyl, flute keys, bass lines, yep, cypher sign, yeah, I'm kinda high, by design I'm assigned to supply the vibe, mine is prime, hopping borderlines with a rhyme consignment, line for line, chlorine, cried right behind them, so S up on your track again, chlorine free with the natural blend, so raise a hand my friends, take the vibe from the right, pass to the left, S up on your track again, Gloring free with the natural blend. Raise a hand, my friends. Take the fire from the right. Aha, uh pass -huh. to the left. Just matter in rap, addicts, added again. K. chlorine free, that miraculous blend. Rhymes pile high as Jacob's ladder extends. The swag of attacking pants and a pencil mandibles bent. Hashtag it and trend. Can it be damn lines crammed like hash packs and cannabis stems? Lean close, lean flow as a TV leave roller, bars overweight, steam roller leaving seats broken. Set so us up on your track again.
5: Muller, bonsoir. Première question pour vous quelle est la place du langage par rapport à la riche imagerie et visuelle qui occupe une place de plus en plus importante dans vos pièces
7: Le plus mauvais souvenir que je garde de mon séjour aux États-Unis est un film de Disney, Fantasia. Je n'en avais jamais entendu parler et j'ai assisté à une projection par erreur. Il y avait trois films à l'affiche dans le même cinéma et je me suis trompé de salle. Le plus monstrueux à propos de ce film, je l'ai appris par la suite, c'est que pratiquement tous les enfants américains entre six et huit ans sont amenés à le voir un jour ou l'autre. Ce qui signifie que ces gens ne pourront plus jamais entendre certaines œuvres de Beethoven, Bach, Handel, Tchaïkovski, etc. sans voir les personnages et les images de Disney. Ce qui me paraît terrifiant là-dedans, c'est l'invasion de l'imaginaire par des clichés et des images indélébiles. L'image est utilisée pour faire obstacle à l'expérience, à l'expérience du réel. Quel rapport avec votre théâtre Wolfgang Heiser, un philosophe qui vit ici en RDA, a dit un jour que le théâtre est un laboratoire de l'imagination sociale. Je trouve cette remarque pertinente par rapport à ce qui nous occupe. Si on part de l'hypothèse que les sociétés capitalistes et à vrai dire toutes les sociétés industrialisées, la RDA y compris, visent à réprimer et à instrumentaliser l'imagination, à l'étouffer même, alors pour moi, L'objectif politique de l'art aujourd'hui doit précisément être de solliciter l'imagination. Pour en revenir à notre exemple de Fantasia, le fonctionnement métaphorique du film de Disney consiste à limiter la force symbolique des images, à les rendre directement allégoriques et réductibles à une signification unique. Par contre, dans les premiers films russes par exemple, les images charrient un torrent de métaphores comparable à celui que l'on trouve au cœur de la littérature élisabéthaine. Dans ces films, les métaphores fonctionnent comme une sorte de rempart visuel contre une réalité en évolution beaucoup trop rapide, une réalité qui ne peut être appréhendée et assimilée que de cette façon très particulière. On assiste à la création d'un monde d'images qui résiste à une lecture interprétative et qui ne peut être réduit à une métaphore univoque. C'est ce que j'essaie de faire dans mon théâtre. Vous avez utilisé
5: d'autres formes littéraires, poésie, nouvelles, etc. Mais vous êtes toujours revenu au théâtre, et même récemment comme metteur en scène de vos pièces. Est-ce parce que vous pensez que le théâtre est un moyen d'expression plus adapté à l'exploration des problèmes complexes de notre époque J'éprouve
7: une réelle difficulté à écrire de la prose. Je ne crois pas à la littérature comme œuvre d'art destinée à la lecture. Je ne crois pas à la lecture. Je ne pourrais pas m'imaginer écrire un roman. D'où vient votre méfiance à l'égard de la prose, alors Quand on écrit de la prose, on est tout seul. On ne peut pas se cacher. Par ailleurs, je ne crois pas que je pourrais écrire de la prose à la troisième personne. Je ne peux pas écrire « Washington se leva et se rendit dans la quarante deuxième rue ». Je ne peux imaginer écrire de la prose qu'à la première personne. Quand on écrit des pièces de théâtre, on peut toujours parler à travers les différents personnages qui fonctionnent comme des masques. Voilà pourquoi je préfère le théâtre. À cause des masques. Je peux dire une chose et son contraire, j'ai besoin de me débarrasser de certaines contradictions et c'est plus
5: facile à faire avec le théâtre. Dans de nombreux textes, vous abordez des thèmes qui pourraient être qualifiés ici de féministes et les personnages féminins occupent souvent une place centrale dans votre œuvre. Pourriez-vous donner votre avis sur la façon dont les femmes devraient être présentées dans le théâtre contemporain
7: Je suis un auteur de théâtre, je ne m'intéresse pas aux mots en « isme » mais à la réalité.
5: Pouvez-vous me dire ce qu'un personnage féminin dans la réalité votre travail est profondément ancré dans l'histoire et ou la mythologie Le théâtre américain se préoccupe rarement du passé Quelle est votre conception de la fonction de la mythologie et de l'histoire dans le théâtre contemporain Les morts sont en écrasante majorité par rapport aux
7: vivants Et l'Europe a à son actif une importante réserve de morts Les états unis qui en fait de morts ne peuvent se contenter des seuls indiens, travaillent à rattraper leur retard la littérature en tant qu'instrument de la démocratie se doit de tenir compte des majorités
5: sans pour cela s'y soumettre autant que des minorités. Certains critiques affirment que vos derniers textes ont pour thème central le conflit chez l'individu entre la quête du bonheur et la responsabilité vis-à-vis -vis de l'histoire et du progrès de l'humanité. Êtes-vous d'accord avec ce point de vue Si oui, pourriez-vous parler de cette contradiction et de ces récentes manifestations
7: Nous autres Allemands n'avons pas été mis sur cette terre pour nous amuser, mais pour faire notre devoir,
5: dit Bismarck. Si vous n'êtes pas d'accord, quel est à vos yeux le thème central dans vos derniers textes Comment le saurais-je Et si je le savais, pourquoi devrais-je vous le dire Où pensez-vous que le théâtre soit le plus efficace comme outil de transformation sociale À l'Est. Où préféreriez-vous vous monter ou voir monter vos pièces
7: J'aimerais monter Macbeth au sommet du World Trade Center. Le public assisterait à la représentation dans des
5: hélicoptères on a beaucoup parlé de la soi-disant nouvelle subjectivité dans la littérature allemande, telle qu'elle apparaît chez des auteurs comme Anke, Strauss, Laudrach, etc. Est-ce que vous voyez un rapport entre vous et eux Vous vous sentez proche de leur travail Non,
7: je ne vois pas non plus de rapport entre eux.
5: Les critiques qui écrivent à propos de votre travail font souvent référence à des notions telles que le désespoir, le pessimisme, la culpabilité. Ces termes vous semblent-ils aptes à définir les intentions et ou les valeurs qui sont les vôtres Trois fois non. Les gens qui connaissent bien vos derniers textes se plaignent souvent de ce que vos écrits ne laissent aucune place à l'espoir. Qu'en pensez-vous Je ne cherche pas à fourguer de l'espoir, je ne suis pas un dealer. Pourriez-vous donner votre sentiment sur l'avenir de notre monde, que vous peignez dans votre œuvre dans des couleurs si sombres L'avenir de
7: notre monde n'est pas mon avenir. Montrez-moi un trou de souris, que j'encule le monde, dit un mineur de Kledwitz. Eh bien, c'était Heiner Müller en grande forme dans
1: dix-neuf réponses de Heiner Weber, New York 1984, édité en français sous le titre Faute d'impression chez l'Arche éditeur.
3: Bonsoir, Bernard-Marie Coltès. Bonsoir. Euh, dans « Combat de nègres et de chiens euh, », la scène se passe en Afrique noire, euh, dans un rapport de violence entre blancs et noirs. Le discours des blancs est très marqué. Peut-on dire qu'il s'agit d'un théâtre politique
8: S'il est vrai que le politique est présent, le contexte politique fait seulement partie de l'atmosphère dans laquelle baigne la pièce. C'est-à-dire que s'il est présent, partout, il n'est défini ou délimité nulle part. Il faudrait peut-être le considérer comme un poids ou comme un élément du paysage. La pièce ne parle pas de l'Afrique, ni des Noirs.
3: Mais le discours de certains personnages est raciste, Orne et Cal, Karl, et Karl, par exemple.
8: Prenons, si vous voulez, le personnage de Cal. Son racisme primaire dévoile un drame personnel qui m'intéresse. C'est le portrait du raciste ordinaire qui s'ignore en tant que victime sociale. Il n'est pas moins victime de la société que le nègre, mais il essaie vainement de noyer sa condition dans l'excès verbal, dans l'exubérance de ses imprécations. De toute manière, racisme ou antiracisme sont des catégories dans lesquelles je n'arrive ni à penser ni à écrire. J'entends souvent un langage antiraciste comme je comprends son contraire, comme un discours primaire et présomptueux qui ne rend pas compte de grand chose. L'histoire est probablement manichéiste, les histoires ne le sont jamais.
3: Cette référence chez Kahl à un instinct qui régirait le monde, qu'en pensez-vous
8: Kahl se réfugie derrière la notion sécurisante de l'instinct, qui le trahit sans cesse et qui le laisse chaque fois abandonné à sa solitude. Pour lui, l'instinct est un point de repère sans lequel il risque le naufrage. Une manière aussi de s'expliquer le monde. Or, il découvre que le monde marche tout autrement.
3: Léon parle français et allemand, le noir aussi parle plusieurs langues. Le français qu'il parle n'est pas sa langue maternelle. Quel est le langage de vos personnages
8: Chaque personnage dans la pièce a son propre langage. Prenons celui de Kahl, par exemple. Tout ce qu'il dit n'a aucun rapport avec ce qu'il voudrait dire. C'est un langage qu'il faut toujours décoder. Cal ne dirait pas « je suis triste », il dirait « je vais faire un tour ». À mon avis, c'est de cette manière que l'on devrait parler au théâtre.
3: Quelle relation avez-vous avec votre langue maternelle
8: La langue française, comme la culture française en général, ne m'intéresse que lorsqu'elle est altérée. Une langue française qui serait revue et, et corrigée, colonisée par une culture étrangère, aurait une dimension nouvelle et gagnerait en expérience en richesse expressive, à la manière d'une statue antique à laquelle manquent la tête et les bras, et qui tire euh, sa beauté précisément de cette absence-là. Par exemple, dans ma prochaine pièce, tous les personnages parlent le français sans qu'il soit la langue maternelle d'aucun d'eux. Cela apporte une modification profonde de la langue, comme lorsqu'on fait un long séjour dans un pays étranger dont on ignore la langue et que l'on retrouve la sienne modifiée, de même que ses propres structures de pensée.
3: Vous pensez à quoi pour votre prochaine pièce
8: Ma prochaine pièce raconte un peu l'histoire d'un lieu et des gens qui y transitent. Ce lieu est un hangar désaffecté au bord de l'Hudson River à New York et qui, maintenant, est en train d'être démoli. La beauté de ce lieu tient à la mystérieuse cohérence qui s'établit entre le décor, la lumière, la présence de l'eau, euh, la résonance des bruits. L'activité humaine s'y trouve comme grandie. C'est une activité tissée de mille drames ordinaires, le désir, le goût de l'argent, l'illusion de la complicité, la profondeur des secrets que chacun garde.
3: Mais quels sont vos rapports avec le théâtre
8: Je ne vais jamais, presque jamais au théâtre. D'une part, je n'aime pas beaucoup le public du théâtre. Et d'autre part, je comprends rarement les mises en scène. Tout ça est vraiment trop français. J'ai vu très peu de spectacles dans ma vie qui m'étaient mûs, que j'ai compris et aimés. La dispute de Chéreau a été l'un d'eux.
3: Patrice Chéreau que nous avons interviewé aussi ce soir. Vous avez travaillé ensemble la préparation du spectacle
8: il a décidé de monter ma pièce il y a deux ans. Nous avons beaucoup parlé. J'ai assisté aux premières lectures et j'assiste parfois aux répétitions, mais évidemment, je n'interviens pas.
3: Quelle relation avez-vous avec votre propre texte lorsque vous le voyez en scène
8: Je ne le ressens pas péniblement comme par le passé, sans doute à cause de la qualité du travail de Chéreau. Et puis ce texte m'est un peu étranger. Je suis très occupé par l'écriture de ma prochaine pièce.
3: La nuit juste avant les forêts, votre précédente pièce était le long monologue d'un homme seul. La très belle langue de votre texte interrogeait sur la relation entre l'écriture et la musique
8: Il n'existe pas de coupure fondamentale entre la musique et la littérature. Tout personnage porte en lui une musique que l'on peut exprimer par l'écriture. À partir du moment où l'on comprend le système musical d'un personnage, on en a compris l'essentiel et on pourrait lui faire dire n'importe quoi, il parlera toujours juste. J'ai trouvé dans la musique du reggae un équivalent esthétique de tout ce qui m'attire chez mes écrivains préférés. Le reggae, à cause de son système rythmique, est à mon avis une musique qui transcende sa propre qualité musicale. De la même manière que je suis plus intéressé par un drame ordinaire qui se joue à l'intérieur d'un cyclone que par un drame sublime qui se joue dans une villa. Je préfère une musique reggae moyenne à cause des morceaux de la musique... Euh, beaucoup plus que des morceaux de musique contemporaine.
3: Vous lisez beaucoup
8: Très peu, juste quelques auteurs anglo-saxons. Melvin, London, Conrad et des latino-américains comme Vargas Llosa.
3: Ce sont des écrivains de l'exil, de l'ailleurs, du voyage
8: Ce sont des écrivains qui ont un sens extraordinaire de la métaphore. Prenez au cœur des ténèbres de Conrad, c'est l'histoire d'un bateau qui remonte un fleuve à travers la forêt vierge. C'est une métaphore grandiose. Génie de Melville et de Conrad, c'est de mettre les histoires des hommes sur la mer. Si on lit Typhon de Conrad et les travailleurs de la mer de Victor Hugo, on trouve dans les deux romans une vision cosmique du monde que l'on trouve rarement ailleurs. Une expérience ordinaire prend ainsi chez ses écrivains les dimensions d'un océan et la complexité et l'éclat des phénomènes naturels. La nature peut souvent réécrire un roman.
3: Votre écriture et vos goûts comme lecteur posent la question du déracinement
8: On ne peut pas parler d'histoire qui ne rende pas compte d'un déracinement.
3: Est-ce qu'il existe, d'après vous, un lien entre homosexualité et déracinement
8: Mon homosexualité n'est pas un pilier solide sur lequel je peux m'appuyer pour écrire sur mon désir bien sûr, mais pas dans sa particularité homosexuelle. D'ailleurs, l'expression du désir me paraît être la même chez l'homosexuel et l'hétérosexuel. Le langage du désir est un langage intérieur qui ne me semble pas être défini, délimi, délimi, déli, délimité, délimité, excusez-moi, d'après le dessinateur, d'après dessinateur. Il y a pourtant une forme de déracinement propre à l'homosexuel, c'est une chose que je perçois mais que je n'arrive pas encore à situer lorsque je l'aurai comprise, je pourrai en parler. C'était Bernard marie coltès
0: dans un entretien avec Alain Prick, publié une première fois le 19 février 1983 dans la revue Le Guépier et republié dans Une part de ma vie 1983-1989 aux éditions de Minuit.
5: Bonsoir. Thomas Bernard. Il s'agit de Thomas bonsoir. Bernard en face de moi, pardon. Oui, bien sûr. Thomas
1: il, y a, il y a confusion <rire> parce qu'ils sont arrivés en même temps dans le studio. Donc du coup, euh, merci, désolé, Rainer, Vous ne lui ressemblez
7: désolé, pas du tout, Thomas. Bonsoir,
5: bonsoir euh, Thomas, Thomas Bernard. Bernard bonsoir. Euh, pourquoi dites-vous que le Bourg Théâtre est-il est comme un désert de mort
2: c'est au Bourg Théâtre qu'il faut que vous le demandiez. Je ne sais pas non plus pourquoi le désert de Gobi est un désert.
5: Oui, mais enfin, vous analysez et il vous arrive sans doute d'y réfléchir. Vous avez sûrement votre petite idée là-dessus.
2: On va là-bas, on réserve en quelque sorte un safari au Bourg Théâtre. On y va et puis il n'y a pas d'animaux, rien n'y pousse, rien ne rugit, pas de serpent venimeux, rien, c'est totalement vide. Alors on ressort et on se dit, bon, si ça c'est vraiment qu'un désert, rien d'autre, je n'ai pas besoin d'y aller, c'est le désert, le vide. De temps à autre seulement, on entend des vieux cris de chacal, mais ils ne se montrent même plus.
5: Cela tient à quoi vous, vous faites bien votre petite idée, parce qu'enfin, il y a des années que vous connaissez le milieu du théâtre.
2: Quand je vois quelque chose comme résultat, je n'ai besoin de me faire aucune idée. Ceux qui devraient se faire des idées, ce sont les gens qui ont vécu dans ce désert et qui l'ont supporté pendant un temps relativement long. Moi, je n'ai pas à me faire d'idées. Je ne demande rien à tout ça. Je vais comme un spectateur à une représentation de théâtre. Et quand au lieu d'acteur, je vois un désert. Je n'ai pas besoin de penser quoi que ce soit. Je suis simplement quelqu'un qui est accablé par le désert et le vide.
5: Et le festival de Salzbourg Car l'année prochaine, il y aura une pièce de vous.
2: Oui, si ça se fait. Hein. On ne sait pas si ça se fera. Un an, c'est long. Bon, Salzbourg, c'est exactement le même désert. Vous savez il y a plus d'un désert dans le monde, alors il y en a un à Vienne, il y en a un à Salzbourg aussi, ça devient de plus en plus le désert. Il y a déjà des dizaines d'années que c'était la steppe et maintenant on va sans doute passer de la steppe au désert.
5: Mais en quel sens
2: ben, Les rivières et les étangs aussi peuvent s'assécher.
5: Comment se fait-il que Salzbourg s'assèche à votre avis
2: Mais Parce que c'est complètement pollué par une ignoble chimie théâtrale.
5: Et ce n'était pas comme ça auparavant
2: je ne sais pas si c'était comme ça auparavant, mais il est sûr que c'était plus intéressant et plus vivant. Il y avait encore quelque chose de naturel là-bas. Et aujourd'hui, tout ça n'existe plus.
5: Est-ce que ça vous intéresse, à vrai dire, ce qu'on présente au Bourg Theater et au Festival de Salzbourg Est-ce qu'en fait, vous vous sentez concerné
2: Je sais ce qu'on y joue et qui y joue. Mais en fait, je n'y vais pas. Et quand je sais qui y joue quoi... Je sais à peu près ce qui va en sortir. Je n'ai pas besoin de faire le voyage. Il y a des dizaines d'années que je ne fais plus le voyage.
5: Vous êtes comédien. Vous avez fait une école de théâtre. Est-ce que cela a eu une influence sur votre manière d'écrire
2: Sans doute. Tout ce qu'on apprend a naturellement une grande influence sur ce qu'on fait. J'ai aussi fait une école de commerce. Ça a toujours joué un grand rôle aussi. Et puis j'ai appris le métier de jardinier et à conduire des camions... C'est comme ça que j'ai appris aussi à connaître les gens, comme ça le fameux cercle se referme et ensuite on écrit d'assez bons livres. Je ne fais absolument pas partie des écrivains, je ne suis, je ne me suis jamais ressenti comme tel. Mais comme quoi J'ai toujours été quelqu'un de réel. En fait, ce type d'écrivainerie auquel vous pensez, la création ou je ne sais quoi, ça a peu de choses à voir avec la réalité et c'est totalement sans valeur. Il suffit d'ouvrir les livres pour le voir. On n'écrit presque que des choses sans valeur. Et ce sont ces gens qui sont là, quelque part, dans un appartement de fonction, qui ont une pension, et il y a des pantoufles. Et puis, ils ont des fichiers, ils font des livres comme les couturières cousent. Et
5: vous, alors Comment faites-vous
2: Moi, j'ai été un homme libre. Je n'ai pas de pension. J'écris mes livres d'une façon tout à fait naturelle, comme le cours de ma vie. Comme je vous garantis qu'il est différent du cours de la vie de tous ces gens. Seul celui qui est véritablement indépendant Peut en fait bien écrire Parce que quand vous dépendez de quoi que ce soit Ça se sent dans chacune de vos phrases La dépendance paralyse La moindre phrase que vous écrivez Et alors il n'y a que des phrases invalides Que des pages invalides Que des livres invalides Parce que tout simplement les gens sont dépendants Une épouse, une famille, trois enfants, le divorce, un état Une entreprise, une assurance, le patron Vous pouvez toujours écrire ce que vous voulez On sent toujours la dépendance Et c'est ce qui fait que c'est mauvais, paralysés, invalides
5: beaucoup d'écrivains sont au-dessous du minimum vital. Est-ce que tout de même...
2: Mais c'est de leur faute. Non, moi j'ai toujours vécu par mes propres moyens, je n'ai jamais eu de subvention. <rire> jamais personne ne s'est soucié de moi jusqu'à aujourd'hui. Je suis contre toutes les subventions, contre toute pension. Il ne faut pas donner un sou aux artistes. Ce serait l'idéal là. Et il en sortirait peut-être quelque chose. Les artistes, quand ils veulent passer par une porte, il faut absolument la leur fermer, la verrouiller. Il ne faut rien leur donner du tout. Il faut les jeter dehors. On le fait pas et c'est pourquoi il y a ici un mauvais art et une mauvaise littérature. Vous vous faufilez dans un journal quelconque, dans un ministère quelconque, vous vous présentez comme un génie et vous atterrissez, bureau 463, avec classeur et vous êtes tranquille jusqu'à la fin de vos jours. Non, dans ces conditions-là, on ne peut plus écrire un seul bon livre.
5: C'est-à-dire qu'il ne devrait y avoir aucun encouragement
2: Aucun encouragement aux activités artistiques. Il faut que tout se soutienne soi-même. Même les grandes institutions, il ne faut pas les subventionner. Il faut suivre le principe commercial, bouffe ou crève. C'est parce qu'il y a une aide pour tout, et tout ce qui est culturel, tout ça est foutu Si Vous pouvez faire les choses les plus stupides qui soient, on vous glissera quand même des subventions par derrière, et c'est votre ruine.
5: Et les théâtres fédéraux, le Bourg Théâtre
2: par exemple Mais tout ça aussi, ça doit être supprimé en fait. Il faut faire marcher les choses comme dans le commerce là, eh bien, on montrera des petits opéras qui n'auront besoin que d'eux-mêmes, et ça redeviendra naturel. C'est-à-dire, en une phrase, supprimer tout ce qui est subvention et encouragement. Jamais je ne donnerai 10 shillings à un jeune artiste, à rien du tout, qu'il s'en aille. Et Ou bien il deviendra quelque chose, ou bien il ne deviendra rien. Moi aussi j'ai fait comme ça, seulement l'Autriche est un état de subvention. On y subventionne tout. N'importe quel imbécile est couvert de subvention, de prothèses. L'état bouche les yeux et les oreilles avec de l'argent, si bien que les gens ne voient plus rien, n'entendent plus rien, et enfin, ne sont plus rien. Est-ce que
5: ce n'est pas exactement la même chose dans d'autres pays
2: Je ne crois pas. Ici, c'est démesurément exagéré. Et quand c'est le cas dans d'autres pays, c'est sans proportion avec ce qui se passe ici. Un écrivain qui ne vit que par ses propres moyens, qui doit travailler, il fera quelque chose quand il se dit « je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit parce que le premier du mois, il y aura la pension du ministère ou je ne sais quelle bourse ». Tout ça est effrayant. Ils sont tous là, assis à leur rouée, à attendre l'allocation du ministère. Et ils tissent, ils mais, tissent. Mais une grande
5: partie de ces fonds importants sont des frais de personnel euh, ce serait tout de même un peu dur s'il fallait par exemple opérer des licenciements
2: eh bien qu'on les licencie ces gens ils deviendront peut-être plus vivants on ne voit se promener que des cadavres dans les grands théâtres il y a comme ça des milliers de gens qui ne servent à rien et en fait qu'on ne fait qu'entretenir les théâtres doivent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, plus encore le théâtre fédéral. Rien que le mot est déjà une stupidité. Le théâtre doit être fait dans un bâtiment où ils doivent payer eux-mêmes jusqu'au loyer et tout le reste. Tiens, voilà un des slogans habituels. Il n'y a d'ailleurs que des slogans ignobles, mais l'expression « cure d'amaigrissement » serait vraiment à sa place. Il faut faire à chacun une cure d'amaigrissement, et une cure d'amaigrissement telle qu'il n'en reste plus rien du tout. Et quand les acteurs feront du bon théâtre, les gens les gens iront aussi et il subviendra à ses besoins par lui-même.
5: Et si un théâtre dit « Bernard demande trop cher », on lui réduit son pourcentage
2: Mais moi, je suis un commerçant et j'en demande ce que ça vaut. Comme disait mon grand-père, un kilo de beurre chez moi, ça coûte tant. Si vous ne voulez pas mon beurre et s'il est trop cher pour vous, allez donc ailleurs. Et comme je ne fais presque pas représenter mes pièces et une fois seulement... Ce n'est relativement pas grand-chose, mais pour cette seule fois, je veux avoir ce que ça vaut pour moi, pour le temps que j'y ai passé. Je ne me suis jamais soucié des pourcentages ou autres conventions d'honoraires, telles qu'elles sont officiellement, parce que j'ai toujours haï l'instinct grégaire, et là aussi. Quand quelqu'un produit quelque chose, il a le sentiment que ça vaut tant ou tant, et vous pouvez l'avoir si vous payez le prix que moi, je veux avoir. S'il n'est pas preneur, on n'en parle plus, c'est le meilleur système qui existe, moi, je n'ai jamais fait autrement.
1: Des paroles de quoi faire grincer la CGT spectacle, c'était euh, Thomas Bernard. Je comprends, Liane, ta confusion avec euh, notre précédent euh, Heiner Müller, hein, les deux très en forme ce soir. Donc, vous venez d'entendre Thomas Bernard, euh, donc un entretien avec Christa Fleischmann à Vienne en 1984, la même année qu'Heiner Müller, hein, tout, tout, tout fait sens. Euh, C'est donc édité euh, chez l'Arche. Éditeur, c'est déjà la fin de cette belle émission. Euh, Dansons avec les morts. Euh, je rappelle que ce soir, nous avons entendu. Patrice Chéreau, mort en octobre 2013. Jean-Luc Lagarce, disparu en septembre 95, Heiner Müller, éteint le 30 décembre 95, euh, Pina Bausch, morte le 30 juin 2009. Bernard-Marie Coltès, qui lui a été emporté le 15 avril 1989. Et enfin, Thomas Bernhardt, euh, donc euh, décédé le 12 février 1989. Euh, quelques annonces hein, pour finir cette émission. Euh, tout d'abord le festival du théâtre du roi de cœur dit le troc euh, qui se déroulera euh, du 18 juillet au 26 juillet 2014 c'est à Morence, en Dordogne à 10 km de euh, Bergerac un, un théâtre populaire voilà donc euh, la volonté de 16 artistes de créer ce lieu de rencontre et de partage accessible à tous plateau sous les étoiles buvette tout à petit prix quatre spectacles pour tous les goûts, voilà, allez en Dordogne. Également, on annonce Le Roi et le Fermier, un opéra comique euh, mis en scène par Zelda Soussens et joué à Bagneux au Théâtre Victor Hugo le 26 juin prochain. Euh, encore une autre annonce, Geographia Inutile, un spectacle joué sur la place de la République à Paris euh, les 25 et 27 juin prochain, avec un workshop organisé les 26, 27 et 28 juin, dans la salle Dort, euh, donc Bernard, j'imagine, D'Orte, euh, de la Sorbonne Nouvelle Paris 3, table ronde, autour de la compagnie Hero Groupo. Tout ça, c'est gratuit. Euh, et enfin, le Summer of Lodge du 1er au 19 juillet, à La Loge, Trois semaines de création et de concert. Euh, C'est donc euh, sur euh, toutes les informations sur le site de la loge www.lalogeparis.fr. Cette émission est une idée originale de Xavier Henry, aka Jean-Luc Lagarse, avec Chloé de Broca, Patrice Chérault, Christine Armanger, Pina Bausch, Magali kiapon Kesi, Heiner Müller. Tarek Lakrissi, Bernard-Marie Coltesse, Laurent Bazin, Thomas Bernhardt et avec nos deux intervieweuses charmantes, Liane Masson et Zelda Soussan, une émission réalisée par Antoine Cadou. Gonzay attend que je me taise pour faire une annonce peut-être. Non, Gonzay n'a rien à annoncer. Eh bien nous, nous annonçons que Gonzay suit euh, juste après. Ah si, si, une annonce de Gonzay.
2: Oui, Salut. Alors ce soir, salut. Gonzai, salut. Ce soir, Gonzai reçoit Tayluc, le chanteur, guitariste, parolier de la souris déglinguée. La classe, hein
1: Ah bah, souris déglinguée, ça nous donne bien envie. Voilà, euh, c'était la dernière émission de la saison spéciale dédicace à tous les FDP de France et de Navarre. Et on vous dit à la saison prochaine. Bye bye
7: ouais.